0: 日前，江苏灌云县一高三学生离家出走一个多月后，遗体被从河中打捞出来。关于此事的网络传言四起。家属晒出遗书显示，其疑似因感情挫折且被人辱骂后自杀。目前，家属表示要起诉曾经辱骂他的人。对此，怎么看呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。根据灌云县的官方通报呢， 2 0 2 3年12月9日凌晨，灌云县某中学学生张某离家出走。经监控确认，张某于4时01分在县城东方红大桥上跳桥失联。到2024年1月14日上午11时56分，张某遗体在下游 1.5 公里左右被打捞上岸。这里也是向家属表示哀悼。关于这件事呢，赤焰新闻报道引述孩子父亲的说法，称打捞时家属就在现场，却被一群人拦着不让见孩子。后续法医提出要进行尸检，家属没有同意。而根据大象新闻的报道呢，家属也是提出了一些质疑啊，脸上有淤青很多淤青。脸部发胀了，绑着一点点胀，绑着我看到了。我们这边的气温五十几度，在水里面泡这么长时间，都应该有救援官的成果，一点很多嘛。我们在第一现场都不让我们看，我就跟他们明确表态了，我说你们不许动我孩子，我要,要求异地死检。我主要是以绿色嘛哈，这支救援队才刚刚成立三天，全国几十家救援队都没来，而且当天还有人给救援队送锦旗，家属认为这也很奇怪、嗯，很多网友呢也是质疑这一点的。实际上这件事在网上讨论有一阵子了，因为孩子的父亲啊一直在发一些视频，是引发了关注。其中12月26日发布的视频中呢，疑似有遗书出现，就显示孩子疑似是因为感情纠纷和遭人辱骂自杀。于是这件事呢，跟之前的胡鑫宇等几个青少年身亡的事件就类似了，引发热议。同时呢，也产生了许多这个稀奇古怪的传言啊，比如说，有时候人说这孩子是被打断胳膊跳河的。有有人说呢，半夜听到有人往河里扔东西，甚至我看有律师发视频说这个遗书呢不能说明他是自杀啊，这个观点我觉得也值得商榷吧。那么从官方通报呢可以捋一下啊，有监控拍到其跳河，那就可以排除是被人扔到了河里，呃也没有发现有人追打，或者说他身上有骨折的这个情况啊。当然，如果宽泛地说呢，遗书确实不能判断自杀啊，比如说他是被胁迫先留下遗书，然后啊再把他杀死，伪造成自杀，那这个也会留下遗书。但是宽泛概念和具体案件不一样，就这个案件来说呢，遗书是家属自己晒出来的，而且从第一张图片可以看出来，似乎是微信群的聊天记录啊，总不能是家属伪造遗书吧？那么结合其他证据，我个人倾向认为呢是自杀啊，毕竟目前没有迹象存在其他的他杀情况，也没有发现有人有动机要杀他。那家属呢也没有提出说怀疑他杀啊，这个可以咱们等一下看警方有没有给个通报。当然，家属有一些疑问呢，这也很正常。目前送锦旗这个事儿，当地回应呢应该是自媒体所为，这个就完全符合我对某些自媒体的刻板印象。来三二一来上上，<笑>三号，开车！成功打到上之后，我们灌云的百姓啊都非常的开心，都非常的激动。激动来，打雨，打雨！来来，大家看着还是。三号，开车！成功打到上之后，成功打到上完之后我们灌云的百姓都非常的激动。来，我们一起用掌声送给奋不顾身的后来的那位船员。刚刚、啊啊啊啊啊、<笑>没有送锦旗，那个那个视频我也看到，呃、他他个人的名义、呃嗯、送的吧？他不是代表家属送的，也不是代表官方送的。<笑>这个这个锦旗，这個、呃视频的话，就是那那个自媒体的那个个人的视频。这个公。民政啊，包括那边肯定要有走走正常程程序的啊、嗯。人家确认身份以后啊，对吧？那肯定通知通知亲属的。人家家都在正常的沟通处置当中。再再步的话，比如说他家的一些诉求啊，还有。呃，都是正在处理当中吧。他们家属就是质疑，呃，在小孩遗书中提到的一些事情，要讲要讲究证据的，都在调查了解当中吧。至于说这个尸体上为什么有淤青以及未出现巨人观，这个我不好判断。通常尸检可以解决这些问题啊，包括死者是生前入水还是死后入水，以及有无其他伤情，这些也应该通过尸检来进行一个判断。那么现在家属提出的实际上是异地尸检。我觉得其实并不难操作啊，这个公安机关跟家属协商，从外地委托一个鉴定机构过来就行了。许多鉴定机构都是可以跨省鉴定的。但是鉴定出来有他杀迹象，那这个就是个刑事案子了啊。虽然我个人倾向认定为自杀嘛，但是还是以官方通报为准。不过根据报道，家属考虑对凡是对孩子进行过语言暴力或者侮辱、辱骂导致孩子自杀的，都要起诉。呃、啊，我看了一下，有的律师就提出说，刑事上是侮辱诽谤罪，包括民事上要能索能索赔啊。但我坦率说呢。呃，仅就目前信息，我个人不是很看好。我只能说，这个可能性是有啊。首先呢，一个问题是刑事责任的追究门槛是比较高的，而且对于侮辱诽谤是要求达到情节严重的程度。那目前这个女生她无缝衔接这如果存在的话啊，是让人很不齿的。但是她这个行为是否达到刑事责任程度呢？她认为分手的责任就在对方，说对方是舔狗，那这就是诽谤罪吗？我个人是有点怀疑的啊。至于辱骂呢，可能是存在的，但是达到什么程度呢？如果能论证确实存在辱骂啊，确实存在一些比较严重的诽谤行为，追究民事责任，我觉得可能性大一点；刑事责任，我觉得稍微有点难。呃，然而这就遇到第二个问题了，也就是最关键的证据问题。目前家属晒出来的呃，就只有一份遗书，提到这个男孩跟一个女生谈恋爱。但是几度分手吧，那最后一次是这个女孩背着他跟另一个男生交往，他提出分手，同时呢要求女孩归还其赠送的一台开利德啊，或者是归还七百元，双方没有谈拢嘛。这个女孩新交的男朋友啊就带人找他约架，并且有人辱骂他。这个女孩在班里声称错的是这个男孩啊，这个中间呢据说是有老师也参与了。呃、啊，这种去掐头去尾的传谣啊，他说自己是被传成了一个不仅被无缝衔接的小丑，更是一个舔狗舔不到就吵女孩要回自己花过钱的下头男，那自己的朋友也被辱骂等等。注意，上书这些呢都是遗书里的内容啊，暂时没有其他的信息佐证。那很多这个律师也都分析提到，如果确实能证实存在辱骂、诽谤等行为，可以追责，但问题就在于怎么证实。我觉得光靠遗书有点难啊，整个这个遗书里就没有提到任何一句对方说的话的原话。比如说，俩人第一次彻底分手后，他去问对方腿好点没有，对方认为他下头，在朋友面前把他骂得不堪入目。从这个表述完全看不出来骂了什么，他只是描述了一下自己的感受啊，我也不太明白不堪入目是一个什么概念。另一个提出被骂呢，是说分手后有朋友恭喜他被无缝衔接，那被骂得很脏，好像还骂到了他的母亲。呃，这个内容究竟是什么也没有提，而且我有点看不明白，是他朋友骂的，还是说对方这个新男友骂的，还是谁骂的？还有一次提到被骂呢，是说有一个姓李的同学辱骂了他，那辱骂了什么呢？也没提。同时，这个遗书里还提到他有骂对方的细节，比如说分手后他去找对方，让人帮忙递了条子，说这条子上骂了对方。呃、啊，那我就想问了，如果人家把这条子找出来说是这男生先骂他的啊，如何应对呢？而且也不知道具体骂了什么，我们也没法判断他这个骂的程度是什么。呃、啊，至于说有俩老师跟着传谣啊，当然如果传的话，确实是违背师德的。但是这俩老师都说什么了呢？谁来证明呢？这个男生又是怎么知道的呢？如果这俩老师不承认，说我们没有传过，又没有其他的人来证明，这个男生他自己道听途说，有什么进一步的证据吗？那看整个这个遗书内容，所谓对方的侵权行为，基本都停留在抽象的骂传这上面，没有对这个行为的具体描述。呃，如果对方就不承认，这个是有点难办的啊。这个遗书的证据效力，我觉得没有大家想的那么高。那我觉得。追究民事责任的可能性还是有的，刑事责任比较勉强吧。所以对于家属来说呢，想要追究哪怕是民事责任啊，也得先论证对方确实实施了侵权行为，否则你都不能证明存在侵权行为，你怎么论证因果关系呢？就算有因果关系，那对方完全可以推说是普通的感情纠纷啊。那可以尝试的途径呢，有这个男孩手机上的聊天记录。周围其他同学、老师的证人证言啊，包括说涉事女生跟她这个新男友他们的陈述。那问题是，家属自己取证的难度非常高啊。此类案件让公安机关立案可能性又偏低。那如果找到这些论证存在辱骂等侵权行为吧，啊，然后尝试论证因果关系啊。河南之前是有一个案子，是女友辱骂男子，这个男子后来突然猝死了啊。最后法院判赔16万，那个是很明确知道骂了什么的。那现在家属能找到哪些证据呢？说能论证抽象的这个骂传到了一个什么样的具体的恶劣程度？这个暂时不好说。我我个人认为啊，这个比尸检的不确定性要高多了。也可能找到说石锤铁证据，那追究刑事责任；但是也可能啥都找不到啊。通常对个人调查取证能力，我不是太有信心。包括律师介入，其实效果也有限。大家不要神话律师啊。那么老师会不会配合？同学会不会配合？嗯，这个就不好说吧。反正除非说公安机关立案，但是侮辱诽谤公诉难度很高，所以整体下来我不是很看好。不过这里呢，还是要额外提醒一下，就对于这件事中涉及的女同学、老师等人的个人信息吧，依法还是要保护的啊。尤其这个女生，她虽然说十六岁以上够刑事责任年龄，但是她还是一个十八岁以下未成年人。官方通报其实也确实提到说，该事件涉及未成年人，请大家理性对待，善良以待啊。虽然这么说可能会挨骂，有些人可能不能接受，但是现在家属这边晒出来的这个女生的名字。我看网上还有人发一些照片啊，传说是这个女生的，但是真实性不可考。这里如果引发网暴的话，当事人还是可以依法维权，同样可能导致家属或者热心网友被追究侮辱诽谤罪的责任。比如网传说这个女生交了八个男朋友，这话有没有依据？如果没有，人家去起诉啊，发这个内容的孩子他是去世了，但是传播这个内容的人也有可能被追究责任。到时候举证责任在你不在他，你得证明他真有八个男朋友。啊，证明不了这事儿就不好说了。让人家可是能证明你视频里确实有这个内容的，加上未成年人，法律上会给予更多的保护。这里家属啊，或许还可以考虑他丧子之痛，给予一定的理解。网友和自媒体可没有这个减轻责任的理由，所以我还是建议大家在法律框架内讨论这件事情。啊，另外我还想吐槽一下冠云县当地这个处置应对。现在这个孩子被打捞起来啊，其实我想冠云县各方面。也都盯着这个事儿吧，那具体起到了多少作用不好说。但是现在家属明显对处置是不太满意的，尤其是没有第一时间让家属看遗体。我觉得不让家属看呢，可能是有各种合理的理由。这个处理本身我能理解，但是在跟家属沟通方面，我认为是存在问题的。比如有一些沟通解释的工作，是不是应该做在前面啊？非等说这个尸体捞上来了再做吗？都知道家属看到尸体可能情绪激动，那除了找一堆人不让家属看，有没有更好的这种沟通的方法？那现在搞的家属要异地尸检，说白了，对当地是多少有点不信任的。那网友也会受到这个情绪的影响。其实这也不是冠云县一家的问题了。我们会发现，从胡鑫宇事件开始吧，那地方应对，尤其是公安机关应对，其实也出了人力物力啊，也做了很多工作，但往往遭到很多质疑。前期准备不够充分，发生舆情之后，应对澄清也往往不是很及时。这样每次来一波舆情，你做了工作，还得被骂。当然，有些媒体、自媒体炒作的问题啊，但是我觉得这个问题值得基层执法部门好好研究一下，不要每次都弄得一地鸡毛，然后再费力沟通解释。那让民众信任公权力部门，不是民众的义务，恰恰是公权力部门的责任啊！这是我的看法呢，供大家参考。最后，还是向家属表示哀悼啊！建议说，不管是女方还是学校吧，都本着一个善良人类的基本人性啊，能给家属一个说法。那以上呢，就是我对冠云县中学生身亡事件的一个分享，个人浅见难免说了，也欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得说的还有点价值，您可以收藏播客“老梁不郁闷”，方便收听最新的节目。谢谢大家。